0: informativo de la UNA.
1: Bienvenidos a este espacio de divulgación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, les saluda Jessy Arita. En esta edición, la Dirección de Vinculación Universidad-Sociedad, desarrolló un ciclo de entrevistas sobre el compromiso social de las universidades públicas. Conozca la labor del consultorio jurídico gratuito, que realiza un importante trabajo en materia de mediación familiar para una cultura de paz. Por otro lado, la UNA a través de la Facultad de Ciencias Espaciales y la Asociación GOL Internacional Honduras, firmaron un convenio específico de colaboración en pro del ordenamiento territorial y planificación urbana. En cuanto a centros regionales, expertas del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico expusieron sobre la importancia de invertir en investigación científica y los logros que se han efectuado desde ese centro regional. Pero antes, Kaylin Espinosa informa que jóvenes de la UNA colaboraron con el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo en la ejecución del Informe de Desarrollo Humano.
2: Cintia Arteaga, del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales. Alan Romero, de la Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles y Marily Sánchez, estudiante de último año de la carrera de Economía, jóvenes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, apoyaron al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, a través del Consejo Nacional Consultivo para la Elaboración del Informe de Desarrollo Humano de Honduras. La UNA se comprometió a colaborar desde la BOAE y desde el Instituto de Investigaciones Económicas económicas y sociales y el Observatorio Universitario Económico y de Emprendimiento de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. A continuación, escuchemos a Cintia Arteaga con más
3: detalles. El año pasado se hizo la convocatoria y lo que teníamos que hacer era enviar un eh, bueno reunir ciertos requisitos, ser joven, no mayor de 33 años, representar alguna organización del país y se envió un ensayo académico. Y algo interesante es que eh, de la universidad estamos nosotros tres, también está Ana Herrera, de, siempre del instituto y de una u otra manera en el Consejo Nacional Consultivo Hemos dividido, por así decirlo, la participación de los jóvenes dentro del Consejo Nacional, donde están otras, eh, por así decirlo, personalidades del país.
1: Como siguiente punto, Daisy Castillo con los detalles sobre la labor en mediación familiar que realiza el consultorio jurídico gratuito de la Facultad de Ciencias Jurídicas, que brinda asesoría y asistencia legal gratuita a la ciudadanía en general. En una nueva edición del programa de entrevistas Café
4: Presencia, el abogado Víctor Valladares, asesor y coordinador del Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico Gratuito de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el marco de su participación en el segundo ciclo de formación inicial en mediación familiar, resaltó la importancia de la mediación familiar para la resolución de conflictos en el país en pro de una cultura de paz y la labor que se ha realizado desde el consultorio jurídico gratuito en esta materia. Es de señalar que esta actividad se llevó a cabo en una modalidad virtual a través del programa de formación inicial en mediación familiar en el marco del proyecto de cooperación bilateral Sur-Sur entre la República de Chile y la República de Honduras, impartida a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno de Chile y la Secretaría de Gobernación y Justicia en la Dirección de Solución Extrajudicial de Conflictos y en un trabajo coordinado con la Dirección del Consultorio Jurídico Gratuito de la Facultad de Ciencias Jurídicas. A continuación, el abogado Víctor Valladares.
3: Para toda la ciudadanía en general, eh, pues vamos a seguir apostando, eh, seguir trabajando
4: con las buenas prácticas que nos han llevado hoy en día a tener el reconocimiento de la ciudadanía. Por otro lado, Valladares compartió sobre su participación, pues lograron fortalecer los conocimientos y capacidades en los procesos de gestión de los conflictos dirigidos por los participantes y sus respectivas instituciones operadoras de mecanismos alternativos de solución de conflictos, en este caso, en particular, sobre los procesos de mediación y conciliación
1: familiar. Continuando con las noticias, Esdras Díaz amplía sobre el debate de expertos en el 12 Congreso Latinoamericano de Investigación para la Paz, en el cual determinaron que en América Latina se debe encontrar el óptimo social, donde todo y todos estén considerados.
0: En el marco del XII Congreso, latinoamericano de investigación para la paz, abogados de Bolivia y Argentina debatieron sobre la geografía de conflictos en tiempos turbulentos, destacando que el continente americano tiene dos características particulares, una inestabilidad estable y una ingobernabilidad gobernable, así lo sostiene el expositor y académico boliviano César Rojas. En ese sentido, señaló que no es la comunicación la que está predominando en la resolución de los conflictos, sino las crisis resolutivas con imposiciones unilaterales, lo que está dejando un fenómeno de polarización, que a criterio de Rojas es muy preocupante. Cuando los conflictos de alta tensión se resuelven de manera crítica, van generando una huella del propio conflicto, y estas situaciones de polarización en muchas de nuestras sociedades se agrietan entre dos polos, haciendo cada vez más difícil comunicarse, pero sobre todo generar acuerdos, indicó el abogado en su participación. Los expertos en el panel argumentaron que la polarización ha sido parte de la vida cotidiana de las sociedades, tanto en África, Asia y América, que están acostumbradas y han naturalizado que la dinámica relacional del poder es con polarización. Y es por ello que la cultura de la contienda prevalece sobre la cultura dialógica y es justamente hacia espacios dialógicos que se deben encaminar las democracias. Los expertos concluyeron en que para alcanzar una cultura de paz más allá de lograr un cambio social, se debe encontrar el óptimo social, donde todo y todos estén considerados. Asimismo, es necesario hacer una profunda reforma a la democracia para que sean los mejores ciudadanos quienes dirijan los países.
1: Gracias a Estras Díaz por la nota. A continuación, Keila López informa sobre el segundo ciclo de entrevistas, Compromiso Social de las Universidades Públicas en estos tiempos y estos contextos, de la Dirección de Vinculación Universidad-Sociedad.
3: La Universidad Nacional Autónoma de Honduras por medio de la dirección de vinculación universidad sociedad es la anfitriona para el segundo ciclo de entrevistas compromiso social de las universidades públicas en estos tiempos y en estos contextos que se desarrolla en conjunto a la unión latinoamericana de extensión universitaria el grupo Claxo de extensión crítica y el centro de estudios sindicales y sociales de la agremiación docente universitaria Marplatense. el ciclo de entrevistas se desarrolló para reflexionar debatir y así poner en tensión la construcción de los sentidos de las universidades públicas centroamericanas y latinoamericanas que trabajan en clave de pandemia y desde la influencia del compromiso social durante este segundo encuentro participó Eleonora Gómez de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de la Pampa de Argentina Marcelo Di Estefano Secretario Ejecutivo de la Confederación de los Trabajadores y Trabajadoras de las Universidades de las Américas y Daniel Olivero de la agremiación federal de los funcionarios de la Universidad de la República Uruguay. De este modo, se espera del ciclo de entrevistas discutir sobre el compromiso social que tiene la academia en estos tiempos y en estos contextos y reflexionar por parte de los entrevistados y que permita debatir cómo también obtener propuestas y visiones de cómo enfrentar estos desafíos. Algunos de los temas conversados durante la entrevista fue sobre el estado de situación de la universidad durante la pandemia, sus efectos y condicionamientos en la labor del personal universitario, la situación de la extensión, formas, modalidades, paradigma, asimismo los actuales de la comunidad universitaria desde los espacios no docentes con las universidades
1: Siguiente punto, Daisy Castillo amplía sobre el convenio firmado entre la UNA y GOAL en pro del ordenamiento territorial y planificación urbana.
4: Con el propósito de potenciar la realización conjunta de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, formación de personal y difusión del conocimiento en el campo de planificación urbana y reducción de riesgo de desastres, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a través de la Facultad de Ciencias Espaciales y la Asociación GOL Internacional Honduras, firmaron el este convenio específico de colaboración. La relación recíproca que comenzó hace algunos años se oficializó mediante dicho documento en donde se define que la finalidad principal es establecer lineamientos generales de mutua cooperación para la ejecución e implementación de actividades de corto, mediano y largo plazo en el ámbito de la promoción y desarrollo de los objetivos comunes del proyecto barrio resiliente, construyendo ciudades resilientes a través de barrios resilientes, como la reducción de riesgos ante desastres urbanos. Escuchemos al ingeniero Luigi Lodo, director de la Asociación Gol Internacional Honduras. Ambas instituciones coinciden que la educación es uno de los principales caminos hacia una sociedad más justa, equitativa e incluyente y comparten la visión de brindar educación superior de calidad como elemento esencial del desarrollo social y económico del país.
1: Como último punto, Esras Díaz informa que el Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico, Curla, ha obtenido diversos logros en materia de investigación en rambután, caléndula y bosques de mangle.
0: En una nueva edición de Investigación Científica para Todos, Yuli Samantha García, docente del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico, Curla, e investigadora de diversas publicaciones indexadas en Scopus y Gabriela Celaya, egresada de Agronomía, quien también ha participado en investigaciones, expusieron sobre la importancia de invertir en investigación científica y los logros que han efectuado desde ese centro regional, en el que han estado haciendo exhaustivos estudios sobre el rambután, caléndula, cacao y bosques de mangle.
2: Eh, creo que no podría reunirlos en este espacio tan corto ni podría nombrar a todos mis compañeros que, que han eh, contribuido arduamente para todos esos logros que se han tenido, pero dentro de ellos eh, retomamos algunos, por ejemplo en Camote, en Camote Biofortificado han habido eh, estudios determinando variedades con potencial in situ, o sea, determinándolas aquí y eh, ayudando con esto, eh, en la seguridad alimentaria.
0: Este importante centro universitario ubicado en el Caribe hondureño desarrolla actualmente la educación superior de excelencia en los ámbitos de producción y acción científica en las áreas agroforestales, biológicas, ambientales, marino costeras, de turismo, econoadministrativas y de la salud. Todo ello enmarcado en el pensamiento crítico, siendo líderes en investigación y vinculación con la sociedad. Con ello, pretenden transformar la realidad nacional e internacional con responsabilidad, equidad y sostenibilidad en un mundo globalizado. Es de recordar que según el último ranking, la UNA está en el puesto 1.260 de las 1.300 universidades elegidas entre las 30.000 instituciones de educación superior que hay alrededor del mundo.
1: Estas han sido las noticias. Les agradecemos a ustedes por haber estado en sintonía de este podcast. Encuéntranos en las plataformas de Anchor y Spotify. Se despide Jessy Arita. Hasta la próxima.
0: Este es un servicio informativo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.